0: Согласно этой теории, рядом с людьми уже давно живут так называемые рептилоиды. Разумные рептилии, способные принимать человеческий облик и вступать в связь с людьми. О рептилоидах людям известно очень давно. И на территории нашей страны сохранилось множество загадочных документальных свидетельств их существования.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Кресиное товарищество», выпуск 24. С вами Дамир и Лёша. Привет-привет! Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, следить за новыми выпусками, ставить лайки, писать комментарии и всячески поддерживать нас обратной связи.
0: Да, это приятно и полезно. В Телеграм-канале вас ждут рецепты и анонсы новых выпусков и рецензии на фильмы. Если не знаете, что посмотреть... В течение недели заходить, и там будет фильм. А потом можете послушать наше обсуждение. Со спойлерами и без. Да, да, абсолютно. Но если вы уже посмотрели, то можете смотреть со спойлерами. Вам тогда ничего не испортится. Может открыть новый смысл фильма для себя, например. Да, мы начинаем.
1: Интересный факт.
0: Ты знаешь что-нибудь про эффект Мандела? Да, я готовился к сегодняшнему выпуску, поэтому я прочитал несколько статей Но и до этого я тоже был в контексте этой истории Если в двух словах, то эффект Мандела
1: появился в ЮАР Ну, точнее, он был там впервые замечен Он был связан с Нельсоном Мандела, поэтому он так и называется
0: Кто-то нарис
1: Мондала. Это политический деятель африканский, который, ну, он был в оппозиции к действующему режиму, потом 20 лет, по-моему, отсидел в тюрьме, или чуть больше, потом стал президентом ЮАР. Блин, очень круто.
0: И, по-моему, у него даже он обладатель Нобелевской премии мира. Суть была в том, что э, отчего возник вообще этот эффект, что многие люди считали, что он вообще умер. Да, он умер в 2013 году, и когда эта
1: новость, типа, облетела страну, обнаружилось большое количество людей, которые были уверены, что он умер в 80-х в тюрьме. Да. да. И они говорили, что мы видели репортажи по телевизору с его вдовой, и поднимали там какие-то школьные сочинения, в которых они писали, как они огорчены тем, что Нельсон Мандела умер в тюрьме. Вот, и, короче, этот эффект назвали эффектом Мандела.
0: Ну да, его суть заключается в том, что э, есть некое массовое сознание людей, которое может сбоить, и когда большое количество людей э, помнят какой-то факт и уверен на 100%, что это так и было, а потом в какой-то момент оказывается, что это не так... Вот это, вот, собственно, и называется эффектом Манделлы.
1: Ложные воспоминания, грубо говоря.
0: Да, типа ложные воспоминания. Есть еще пример с Никитой Хрущевым, который стучал ботинком на встрече Генеральной Ассамблеи ООН. И, ну, этого не было, вот, и потому что он просто стучал кулаком. И даже нет фотографий задокументированных, где он снимал ботинок. Хотя очевидцы говорили, что да, он снял ботинок, поставил его на трибуну рядом с собой, стучал кулаком, после чего ушел. Вот. Но образ Никиты Хрущева, который стучит ботинком вон, мне кажется, у многих в головах Слушай, а зачем он снял
1: ботинок, если он в итоге не стучал?
0: Слушай, я не знаю, я не смог до конца в этом доразобраться. Вот. Но нет, я, я к тому, что... М- Многие, ну точнее, нет, несколько очевидцев говорят, что да, он снимал ботинок. Но это тоже не подтвержденный факт, потому что вообще на том заседании не было как-то каковых журналистов.
1: Я думал, на том заседании все были без ботинок.
0: Насколько я понял, но я просто обсуждал эту историю даже с мамой вчера, и она такая так там же даже, типа, видео было и все такое. Еще интересный пример эффекта Манделла это фраза Люк, я твой отец. Который не было. Да, ты знал, что. А, ну ты тоже готов Ну Я тоже посмотрел все эти видосы, типа что он говорил: нет, я твой отец. Да, ну, есть, конечно, в этом такой момент, что возможно, все эти штуки связаны с какими-то незначительными деталями, поэтому ты мог просто не забыть, не сакнотировать и вообще. Слушай, если честно, мне вот показалось, что
1: вот есть кейс с Манделой который действительно необычный. Ну, типа, когда большое количество людей думали, что человек умер, хотя он потом стал президентом после того, как все думали, что он умер. Вот. А тут получается момент, ну, вот эти все истории про Люка, про Хрущева, там, про значок Ford, значок Volkswagen, если вы не понимаете, о чем идет речь, посмотри, ну напишите просто в Ютубе эффект Мандела», посмотрите любой видос, там все вот эти там Sex and the City, что типа на самом деле Sex and The City, правильно. Ну, как бы ну, вот так, это Ну, просто
0: типа, такая мелочь, да? Которая... это такая
1: мелочь, как будто бы которая вообще нахер никому не нужна. Ну, типа, этого, uh-huh. я этого не помню, какой был значок Volkswagen, потому что мне это в жизни не нужно вообще. Ну, типа, даже когда они говорят, а вот вы видели значок Volkswagen, вы думаете, что он вот такой? Ты такой думаешь, ну, наверное, да, а он вот такой, я такой, ну, а может быть, он и вот такой, как- как <смех> <бы>. <смех> я не держу в голове значок Volkswagen. Я на самом деле хотел поговорить о том, а, есть ли в твоей жизни примеры эффекта Манделы, когда ты, допустим, что-то помнил, ну, ты точно что-то помнил, а потом со временем узнал, что либо этого не было, либо это было не так
0: Слушай, я по-честному пытался вспомнить хоть что-нибудь, даже притянуть за уши, но (laughs) конкретных кейсов у меня как таковых не было. Ну и понятно, что при подготовке к выпуску я посмотрел все вот эти вот моменты, типа там с Никитой Хрущевым, со Звездными Войнами, вот эти вот все истории, они в меня тоже попадают. Ну потому что, мне кажется, как я уже сказал, Настолько глубоко у тебя в голове засела Люк, твой отец И настолько много где это было Что ты даже, э, ну, не помнишь Что фильм был по-другому И, ну, по сути, вот, как бы Все эти примеры, которые перечислили Они в меня тоже попадают Но какого-то персонального опыта С тем, что я был в какой-то момент В чем-то уверен, а потом оказалось, что я ошибаюсь Такого не было А у тебя, насколько я понимаю, такой пример был
1: Да, у меня есть пример Uh, расскажу немножко предысторию. Uh, я, когда был uh, мелкий, ну, лет до 12, наверное, мы снимали квартиру В Яснево семьей. И там был неподалеку парк,
0: Пицевский uh, не для mm.
1: Тропарева. А, а, не, я, не. Да, Пицовское. Короче, парк Ну, возможно, да. В общем, в чем прикол? Uh, я четко помнил до какого-то возраста, ну, уже во взрослом возрасте, я помнил, что uh, вот дорогу. От моего дома до этого парка. И я был уверен, что ее запомнил. И я еще все время удивлялся тому, что я очень мало что помню из детства. Какие-то только супер яркие случаи, которые в основном связаны с какой-то болью и страданием. Вот. Таких обычных, каких-то повседневных моментов, да, где я там гуляю в парке или там катаюсь на э, какой-нибудь ледянке, я этого почему-то не помню. Но при этом почему-то очень хорошо помню дорогу типа от дома до этого парка. Вот, но со временем выяснилось, что я этого не помню, а это была запись на кассету, которую я смотрел потом. И в моей голове отложилось это так, как будто бы это мои воспоминания, а на самом деле это видеозапись. Ага. А в чем чё, в суть-то, что дорога отличалась или нет? Нет, дорога не отличалась. Суть в том, что я посмотрел видеозапись, и мне показалось, что это мои воспоминания. Потому что я забыл, что я ее смотрел, и думал, что мои, это мои воспоминания. А на самом деле это, был, это были мои воспоминания о видеозаписи, которую я посмотрел. Мне
0: кажется, такое часто бывает, потому что даже у нас в семье достаточно... А, много кассет каких-то сохранилось и записи там детских праздников еще чего-то просто каких-то посиделок на даче и все ну типа большинство историй которые вспоминают они именно то что зафиксировано на пленку мне кажется это достаточно нормальный процесс когда ты это пересматриваешь и ну как визуализация твоих твоих воспоминаний нет ну, да ты... но
1: а... Мой пример тут скорее был к тому, что типа я на пол, Ну, я полностью был уверен, что это... Ну, что я не посмотрел видеозаписи, что-то вспомнил, а что это мое воспоминание, а этой видеозаписи как будто бы вообще не было. Ну, это вот такое, что можно было бы, наверное, провести параллель с эффектом Манделы. Ну, не так, конечно, как описано. Я был один, и это было одно воспоминание, оно особо
0: было ни на что не влияло. Ну, и возможно, но, ты просто, просто менее... правда забыл, и все. Ну, кстати, такая штука тоже часто бывает. Как знаешь, ты э, мог услышать, там, прочитать, увидеть какую-то мысль, э, и потом проходит, не знаю, пять лет, ты что-то придумываешь, и потом оказывается, что ты просто... Как бы ту же самую мысль, которую ты видел, ты ее где-то на подкорочке запомнил, и потом выдаешь за свою. И, ну, типа, неосознанно и происходит плагиат.
1: А, ну, наверное, да. Или, как я думал, что Дед Мазай топил зайцев. У меня в памяти смешались Муму и Дед Мазай, и я, короче, был уверен, что Дед Мазай топил зайцев и не спасал не спасал Я абсолютно не помню, зачем он это делал, но я был
0: уверен, что он был тем, кто их топил. Слушай, еще интересная тема это дежавю. У тебя сталкивалось когда-нибудь с дежавю вообще. Слушай, у меня в детстве часто были дежавю. Но я, короче, почему-то... А а с чем они были связаны? То есть вот это вот именно ощущение, что ты в этой ситуации
1: уже был 100%? Да, типа, знаешь, какой-то короткий эпизод, может быть, там, секунд 10-30 ощущение, как будто бы, типа, это уже было, как будто бы ты это помнишь. Вот, и у меня просто с этим связана забавная история, потому что когда я был маленький, и у меня случались дежавю, я почему-то решил, что после того, как у меня происходит дежавю, Должно произойти что-то хреновое ага. вот, То есть, и... как черная кошка пробежала Да, и в частности, наверное, из-за того, что я Как
0: бы в это верил и этого искал Оно происходило Слушай, 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 а можно я тебя быстренько прибьет? Ты не смотрел в детстве «Матрицу»? Вторую, по-моему а, Может быть, смотрел и не Может поздно. быть, из-за этого, потому что там четко был момент, когда Пробежала черная кошка и реальность матрицы, она сбилась, и там, типа, как такая зацикленная гифка. кошка в проходит, три раза одинаково прибегает. И после этого случается все очень плохо. Это было во второй части матрицы перезагрузка. Может, у тебя, у тебя из-за этого твой опыт просмотра фильма Слушай, наложился на м- м- твой жизненный опыт? Не исключено. Я, правда, сейчас
1: не очень помню сцену эту из матрицы. А
0: это... как с детской записью, где ты до парка идешь? Так же. Ты просто Видишь. решил, что это твоя мысль, на самом деле. Это просто сестры Вачовские тебе вложили в голову. На тот момент, братья. Да, и, в общем, я пытался потом подавить, типа, дежавю. —
1: А как ты можешь подавить дежавю? — Я не знаю, это как бы мои просто были детские умственные изыскания, непонятно, на чем основанные. И прикол в том, что просто они потом пропали, я уж не знаю, связано это с тем, что я пытался их подавить или нет, но вот во взрослом возрасте я не помню, когда в последний раз происходило дежавю, мне кажется, очень давно.
0: А а ты не помнишь, как ты пытался, что ты просто такой сидел, маленький Дамир на диване вечером, и такой, так, я не должен испытывать дежавю, мне не нужно, чтобы происходили плохие вещи. я помню, что когда у
1: меня создавалось ощущение, что сейчас происходит дежавю, я старался делать что-то нестандартное, чтобы оно не совпало с моими воспоминаниями.
0: Поэтому ты ходил в футболке Алиса. Ты, конечно, максимально неформально. Это обычно типа краткосрочный
1: момент. Типа ты такой, блин, я помню, как я иду по этому коридору и ты берешь, допустим, и не знаю, разворачиваешься и идешь обратную сторону или там делаешь круг вокруг своей оси,
0: чтобы типа разрушить. Наверное, со стороны Петлю. ты выглядел очень странно. Просто идет мальчик, и потом такой хоп 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 вокруг своей оси и дальше. Если увидите
1: странного ребенка, не пугайтесь, возможно, он просто пытается притворить дежавю. А у тебя есть
0: истории про дежавю? Я иногда попадаю, но достаточно редко, мне кажется, раз там в год, раз в полгода, ну, точнее, это происходит в такие моменты, там, не знаю, на работе ты сидишь, и, ну, скорее просто, ну, какая-то ситуация, это такое, типа, блин, было уже... Такой. Ну, было и было, короче, в таком формате Но мне просто было это интересно и Я решил погуглить вообще, что такое дежавю И с чем это связано И там все на самом деле очень легко объясняется Это просто микросбои работы нашего мозга Когда информацию, которую ты получаешь прямо сейчас Мозг за своего сбоя записывает в то, что уже было Ну, то есть в отдел мозга в твоих воспоминаний И, соответственно, за счет этого возникает такое, такой эффект ну, то есть это просто микросбой работы мозга. Ну и да, все. я еще слышал вот как раз по поводу эффекта Мандела, который мы обсуждали, что
1: типа мозг у нас, он воспроизводит воспоминания не как видеофайл, который где-то записан, а он типа его воссоздает. Каждый раз, когда ты вспоминаешь какое-то свое воспоминание, твой мозг его воссоздает, и поэтому каждый раз, когда он его воссоздает, он может туда вносить какие-то изменения, mm-hmm. какие-то неточности. И поэтому иногда ты можешь помнить то, а чего не было, или помнить события одним образом, а на самом деле оно было немножко по-другому
0: происходило. Слушай, а там еще, небось, сохраняется последняя версия. Если ты вспомнил с изменениями, то дальше ты будешь тоже вспоминать с изменениями. То есть наши воспоминания, они, по сути, действительно во многом.
1: Ну, они скорее просто не хранятся в таком формате, как вот мы привыкли, как это выглядит в компьютере. Да, что у тебя вот есть папочка, там куча видеофайлов. Ты их открыл, и он каждый раз будет один и тот же. Вот, в человеческом мозгу работает немножко не так. И поэтому, в общем, воспоминания наши это не самый надежный а, инструмент. Но очень приятный. Да, но как, кстати, что не парадоксально, что большая часть людей, мне кажется, в первую очередь доверяет своим собственным воспоминаниям а потом каким-то видеозаписям или чему-то еще. Ну, то есть, мне кажется, для большинства людей их собственные воспоминания, они более весомые. Ну, в общем, они имеют для них больше вес, чем, допустим, видеозапись того же самого
0: события. Ну, слушай, это звучит странно, потому что, если ты помнишь, что, не знаю, твоя мама была на каком-то твоем дне рождения в красном платье, и ты в этом уверен на процентов, Потом включаешь видео на синем, то такой нет, мои воспоминания более точные. Это все обман. Я выпал. А там на самом деле с этим с эффектом Манделы а, Еще и же такая тема. Ну, всякие там конспирологи Накрутили вокруг этого целую теорию Что э, Существует много параллельных реальностей В которых события развиваются Плюс-минус одинаково Но с какими-то мелкими неточностями И вот, когда ты видишь Ну, типа, когда сталкиваешься с эффектом Манделлы Это значит, что Группа людей переместилась Типа, ну, в реальности в вселенную, в которой События чуть отличаются Вот ты про, про это так, не читал? В
1: твою? Нет, я читал про это, только я не очень понял, как это работает. Типа, они переместились из другой правильной вселенной. Ну, в твою? См, ну
0: смотри, а, если ты помнишь, что точно видел в детстве а, видео, на котором Никита Хрущев стучит ботинком вон, угу. а потом тебе, типа, 30 лет, и ты сталкиваешься с фактом того, что этого не было и вообще быть не могло, это все обман. Угу. То, скорее всего, в какой-то момент своей жизни ты незаметно для себя выпал в реальность, для этого события не было. Типа ты переместился в другую вселенную. Да, которая почти абсолютно идентична твоей, в которой ты родился, но какими-то мелкими, незначительными детальками отличается. Вот. Это просто тоже забавная забавная история, как люди пытаются максимально сложным образом объяснить несовершенство работы нашего мозга. Ну, кстати, да, интересно то, что мне кажется большая
1: часть всяких конспирологических теорий, они начинаются с того, что есть что-то сложное и необъяснимое. Ну, то есть сложно для себя принять тот факт, что человеческий мозг несовершенен, и что там воспоминания формируются определенным образом, и что ты не можешь доверять своим воспоминаниям. То, что там часть людей не да, не намного читают. проще поверить в то, что вот есть параллельные миры. И ты, типа, переместился в параллельный мир. И такой, типа, простой ответ, который исчерпывает все дополнительные вопросы. И, типа, жизнь становится простой и понятной. Ты такой, просто я путешествую в параллельных мирах.
0: И все, встает на свои места. В общем, ребят, по поводу эффекта Манделлы, если тема интересна, почитайте, там есть всякие прикольные моментики, заодно проверите себя, насколько вы хорошо помните те или иные абсолютно неважные части человеческой истории или из поп-культуры. Не сталкивайтесь с дежавю, старайтесь, чтобы ваша жизнь была максимально уникальной и неповторимой, и все ситуации никогда не повторялись. Но если такое происходит, не пугайтесь и не думайте, что это что случится что-то плохое, когда мир, а просто это микросбои вашего вашего мозга.
1: Да, и не доверяйте на процентов своей памяти. Помните, что каждый раз, когда вы что-то вспоминаете, ваш мозг создает это заново в вашей голове.
0: Это как в одну реку дважды не войти.
1: По сути. Ну, я не очень понимаю смысл этой поговорки, но допустим, что она была
0: здесь уместна. Ты не понимаешь смысл поговорки в одну реку не войти дважды? Что это значит? Это значит, что всегда все меняется.
1: Почему в одну реку нельзя войти дважды?
0: Потому что она течет. Но ты же формально в реке. Да, но вода-то там другая совсем. Потому что она течет. Смысл в этом. Все течет, все меняется. Я не знаю,
1: насколько это повлияет на твою жизнь, то, что вода. Так это же
0: метафора. Как любая поговорка. Ты можешь любую поговорку воспринимать. Слушай,
1: Ну, поговорка, например, без труда не выловишь рыбку из пруда понятно но ну, типа а. если не стараться ловить рыбу то ничего не получится тут все достаточно логично
0: но с туши у меня например был кейс когда я без труда вытащил рыбку из пруда реальный кейс из жизни я пришел в детстве на пруд и там просто на... была ветка которая была привязана леска с крючком она просто валялась где-то там в крапиве я ее вот так вот закинул в пруд и тут же вытащил, и зацепился крючок за и я абсолютно без труда абсолютно неожиданно вытащил рыбку из пруда. Так что это тоже, Дамир? Поговорки не
1: на все случаи жизни в итоге, как казалось.
0: Не, поговорки — это кладезь народной мудрости, но им нельзя тоже доверять на 100%. Как и ничему в этом мире на самом-то деле. Короче, хотите, доверяйте своей памяти, не хотите, не доверяйте. А-а- мы переходим к следующей теме. Да, похоже на то.
1: Сегодня мы обсуждаем фильмы режиссера Джордана Пила,
0: фильм 2019 года. Да, это, насколько я понимаю, второй фильм режиссера по его же сценарию. Первый фильм называется Прочь. Да, классный
1: а, фильм, кстати, смотрел.
0: Да, прочь вообще классный, он такой, на мой взгляд, достаточно нетипичный фильм ужасов, потому ну я бы я бы не стал называть эти, эти фильмы фильмы ужасов. Ну, по честному,
1: так... да, мне показалось, это тоже, что триллера. это больше триллера, что этот фильм, что фильм прочь, он все-таки больше похож на триллер, чем на хоррор.
0: Да, потому что там нет как таковых резких моментов, очень клевая атмосфера, и э, режиссер афроамериканец, и все свои фильмы он снимает про афроамериканцев, про их проблемы, старается вкладывать э, в историю какие-то... Социальные проблемы про них рассказывать Их как-то подсвечивать Но это не выходит на передний план Это так очень все достаточно тонко Аккуратно скрыто И в принципе это в первую очередь хорошие фильмы А во вторую очередь уже некие высказывания
1: Ну да, прикольно, что у него как бы Нарратив и вот это вот и подтекст Они как бы не конфликтуют друг с другом
0: Да, и не выходит на первый план Ну то есть это не тупо какая-то политика или социальная агитация происходит, а просто приятный интересный фильм. В общем история фильма "Мы" заключается в том, что есть семья, муж, жена, у них два ребенка, мальчик, девочка. Они приезжают на лето в домик в Санта-Крус. Это какой-то курорт американский, насколько я понял. И начинают происходить странные события, в чем же они заключаются до мир?
1: Да они видят а, своих клонов, ну типа таких же как они Да людей, которые людей, выглядят в точности да. как они. И им предстоит столкновение с этой ситуацией какое-то дальнейшее развитие. Ну да, как вы
0: могли догадаться, клоны пытаются их убить по какой-то причине Они не хотят мирно решить эту ситуацию, а хотят их убить И, собственно, весь фильм рассказывает о том, как наши герои борются с этой неурядицей Ну, справедливости ради, у них есть на это
1: все причины На что? На то, чтобы всех убить Они не просто так решили У клонов-то? Да, у них есть своя правда в этом
0: — Да, там потом оказывается, что там, что там много этих клонов, достаточно много, и что это в целом правительственный ну, эксперимент. — Примерно столько же, сколько людей на Земле. — Слушай, я не думаю, что на Земле. Мне не показалось, что это э, экстраполируется на всю планету. Мне кажется, это скорее, там, ну, может быть, какие-то некоторые штаты или некоторые города в Америке.
1: — Ну, возможно.
0: Может быть, это вообще был конкретно вот этот вот город.
1: Слушай, я думаю, что мы этот нюанс еще обсудим в части со спойлерами, вот, чтобы, так сказать, не ходить сейчас по минному полю.
0: Да, не люблю ходить по минному полю. Давай поделимся
1: впечатлениями от фильма.
0: Я... э, Мне фильм понравился. Он клевый, динамичный и во многом смешной. Мне очень понравился главный герой э, «Отец семейства». Да, он он очень смешной. Да, он крутой и, и вообще там так... Сделаны. В фильме прочее, кстати, по-моему, тоже прослеживалась эта история, что обычно есть, ну, определенные клише у фильмов ужасов, что там герои разделяются, что их там по очереди начинают убивать, что какая-то... Ну, то есть совершают одни и те же ошибки из фильма в фильм. А здесь так получается, ну, очень много шуток и гэгов построены на том, что герои, как бы, таких фильмов много смотрели, потому что в фильме события разворачиваются в наше время. И они, ну, мне показалось, типа, иначе справляются с, с какими-то ситуациями. Там очень много моментов разрушения ожиданий, когда вроде как должна быть какая-то эпичная сцена, там, драки, битва, она решается каким-то... Одним ударом. Да, одним ударом, говоря. да, и от этого получается очень смешно, забавно, и вообще чудесный момент, ну, я не думаю, что это спойлер, в какой-то момент герои оказываются в, ну условно таком Защищенном доме безопасным относительно. И мужик такой: типа, ну, отец семейство такой: все, мы устали, давай остаемся здесь. Тут что, тут еда, вообще генератор, все отлично, давай остаемся здесь. И жена ему говорит, что типа, да, нет, что? Они же придут за нами, давай, нужно бежать, нужно двигаться. Он такой: слушай, давай какой один дома просто сделаем. Сделаем ловушки. <смех> и вот так вот решим эту проблему. Она такая, ты понимаешь, что против этих безумных клонов у них есть план, у них есть подготовка. Машинки, рассыпанные везде, не помогут. <смех> я прям такой, блин, ну это так клево Такая типа мини-отсылочка, но создает атмосферу и, в принципе, настрой фильма достаточно забавный. И я получил удовольствие. А ну тебе да, я же, насколько знаю, он комик,
1: Джордан Пилл. То есть он работал с комедией до этого, и поэтому его шутки прям, они почти все очень органично вписываются в сюжет, и они почти все смешные. Да, Да, да. По поводу фильма я бы хотел отметить атмосферу, потому что вот в таких фильмах, которые претендуют на фильм ужасов, очень часто бывает провал по атмосфере, и ты не веришь вообще в то, что происходит на экране. Ты такой... Ну, я смотрю фильм ужасов. Окей. Okay. Mm-hmm. И как бы тебе уже, ну, как-то не то что неинтересно, но тебе это не цепляет, ты не очень в это веришь. А здесь атмосфера прям очень клево выстроена. Плюс еще хотел отметить игру актеров, которые играли. Ну, Двух одни персонажей, актеры, да. Да, они играли себя, обычных людей, персонажей и своих клонов. Своих клонов да. У большинства клонов, конечно, ну, достаточно несложная задача, там мальчик просто рычит, а... Причем он в маске всегда. Да, этот мужик типа отец семейства клон, он просто кричит иногда, но, тем не менее, выглядит это все очень прикольно, и я, кстати, даже где-то читал про то, что они снимали сцены, где вместе в кадре клон и человек с помощью наложения кадра, то есть они снимали сначала актера в образе человека, угу. а потом с той же точки снимали этого же актера в образе клона, и с помощью наложения двух кадров друг на друга у них получалось взаимодействие двух
0: персонажей, которых играет один и тот же актер слушай. Это достаточно необычно, потому что сейчас, мне кажется, все просто графоном делают. Играет ну да, либо, актер. Берут,
1: либо берут какого-то а, дублера, который похож. Ну и которого как бы с лица они показывают Как будто бы он сам собой Ну да,
0: не, прикольно Но мне кажется, что с наложением кадра Сложнее
1: выстроить взаимодействие Ну ты если обратишь внимание Если там посмотри Ну вот, кстати, слушатели, кто фильм еще не посмотрел Если вы будете его смотреть После того, что вы уже услышали Обратите внимание, что почти все сцены Где в кадре присутствует э, персонаж и клон Ну, человек и клон Они все сняты, как правило, статичным кадром Из-за того, что как раз снимали сначала кадр с одним персонажем, потом кадр с другим персонажем, потом, потом это и, накладывали да, да, да. друг на друга. Очень интересно просто, на, ну, посмотреть, зная этот факт, типа, посмотреть на фильм с другой стороны, как ты Да, делалось. это
0: здорово, это не бросается в глаза, я бы, ну, не, не догадался, потому что всегда, когда ты видишь, что один, один актер играет двух героев, ты всегда задумываешь, типа, как это сделано, как это сделано, но ну, и обычно всегда, мне кажется, это сейчас уже графика. И Ну то, что режиссер пошел таким ну, более архаичным что-ли путем, нестандартом, это прикольно Еще хотел обратить
1: внимание на то, что по сути в фильме две основные музыкальные темы Это рэп-трек, который герои слушают в машине, когда едут на этот пляж И еще тема с такой зловещей музыкой, которая включается в тот момент, когда уже атакуют клоны И, по сути, это один и тот же трек, который по-разному смикширован. Чтобы вы поняли, о чем мы говорим, мы сейчас включим первый трек, а теперь второй трек. Мне кажется, что очень прикольно, потому что сначала даже непонятно, что это, ну, одна и та же песня, она прям Ну, так подобрана. Я я
0: бы с тобой не согласен. Ну, мне может, потому что я знаю этот трек и, и слушаю его достаточно часто, он мне нравится. Там прослеживается и в мелодике, и во всем и в инструментах, и в ритме. Ну, то есть, ты понимаешь, что это та же самая песня, просто на других инструментах сделан Но ну, условно там идет э, не сэмпл какой-то, с битом, а с, сыгранный на симфонических инструментах. Вот. Ну я, я прям заметил, мне тоже очень понравилось, да, хорошо, что сказал отдельно про музыку. Я прям ну, наслаждался саундтреком. И да. еще один смешной момент в том же доме, когда... В общем,
1: в одной из сцен одна из героинь погибает и в портативной колонке говорит... Я не помню, как там мы звали. Сири, да? Типа, Сири, ну, типа вызови нахер полицию. А Сири говорит, включаю трек нахер полиция. Да, группа
0: NWA и Fuck the Police. Песня начинает играть, это так смешно. Я прям... Короче, да, фильм состоит из вот таких вот, э, и, и сама история прикольная, э, и, и музыка, и шутки, все прекрасно. Единственное, я все-таки немножко поговнюсь У меня есть ощущение, что мне чего-то не хватило в этом фильме Ну, то есть, чтобы мне сказать, вот, 100% это отличный фильм, я не могу Возможно, это связано с основным твистом и как бы с тем, что Да, У
1: меня есть предположение почему тебе, может быть, чего-то не хватило Я думаю, что мы обсудим это в части со спойлерами Прямо сейчас. А фильм рекомендуем в любом случае удовольствие вы получите однозначно, да, потому что фильм. это прям во, вс- во многих аспектах на
0: высшем уровне сделанная работа. Да, а сейчас переходим к часть со спойлерами. Если вы еще не смотрели фильм, но хотите посмотреть, перематывайтесь на следующий тайм-код.
1: По поводу того, что ты сказал, что тебе не... как будто бы чего-то не хватило. Мне просто кажется, что главная проблема фильма... В том, что метафора фильма Про то, что вот есть клоны Которые живут под землей И повторяют то же самое, что и люди Но только там люди едят а, Фастфуде А клоны жрут а, Землю нет, а, Этих кроликов угу. сырыми да. вот, И что вот эта вот Метафора типа людей, которые Клонов, которые живут под и Повторяют все то же самое, что происходит С их альтер-эго наверху Аватарами, я бы сказал да, а она конфликтует с какой-то момент с нарративом. Ну, то есть ты в какой-то момент не понимаешь, как это могло происходить в реальной жизни. Да, да, да. Типа, самая что у них внизу огромные, типа, катакомбы, в которых живут клоны и почему-то повторяют то, что...
0: Повторяют все улицы, все дома и вообще все да, в этом мире. И, и
1: при этом, когда они выходят наружу, они почему-то перестают повторять. Да. Ну, то есть тут немножко непонятно. Ну... Я готов на это закрыть глаза, потому что это такая типа метафорическая история, ну и допустим как-то это могло быть, но при этом, когда ты смотришь, у тебя немножко происходит логический диссонанс и возможно из-за этого
0: ощущение как будто бы что-то не так. Да, я с тобой согласен. Скорее всего, проблема в этом. Ну и в том, что, в принципе, героиню, как там основной сюжетный трис, происходит в самом конце, в финальной сцене, когда нам рассказывают, что оказывается вот эту главную героиню, которая в детстве столкнулась со своим клоном, в тот момент, когда они столкнулись, они поменялись местами. И в настоящий мир, и жить настоящую жизнь вышел клон. А вот эта вот девочка, которая по случайности зашла в этот... Как называется, в комнату кривых зеркал в лабиринт зеркалами она осталась внизу в этих катакомбах. И это, как минимум, странно по огромному (laughs) количеству причин, и вообще, что эти клоны знают про людей наверху, откуда она знала свое имя и почему эта девочка все забыла, и когда вышла наверх. Так, что. Я думаю, что девочка,
1: которая вышла наверх, она, может быть, если что-то и забыла, то это как типа блокировка негативных каких-то воспоминаний. Uh-huh. Скорее всего, ну, по крайней мере, по фильму, все ее реплики, они говорят о том, что она что-то помнит. Может быть, не помнит точно, что происходило, когда ну, да, она да, была да. маленькая, но у нее все время опасения. Она говорит, я боюсь, что за мной идет мой клон. Ну, как бы, довольно в лоб сказано.
0: Uh-huh. Это еще
1: до того, как появился первый клон. И к чему это я все? К тому, что не очень понятно вообще, по какому принципу... Ну, понятно, почему они узнали про людей, потому что в их мир попал, типа, не клон, а человек Ну, из внешнего мира, который знал, что там происходит. Но не очень понятно, по какому принципу они в какой-то момент могут выходить из вот этого вот поведённого кривых зеркал, а в какой-то момент не могут. Почему они там сидели 20 лет? и ждали, пока она снова приедет на этот пляж, они не могли просто вы... Что произошло, в связи с чем они вдруг решили, что нам пора выходить на улицу.
0: Ну, слушай, я хотел сказать, что... Возможно, конечно, они готовились к этой акции, типа... И там все случайно так совпало. Да. А ты еще заметил момент, что в в какой-то момент этот мальчик, сын главной героини... Он э, научился манипулировать своим клоном, он типа расставил руки и пошел назад. И вот этот вот его клон тоже пошел назад и сгорел в огне. Да, тут есть, кстати, тоже
1: такой парадокс, потому что, с одной стороны, нам фильм показывает, что, по идее, клоны Дублируют точно такие движения. же люди, как и люди наверху. Потому что девочка, которая, как бы будучи рожденная клоном, смогла построить семью, но ну, она выглядит совершенно нормально, Да-да-да-да, адекватным человеком. Человек. А при этом некоторые клоны имеют какое-то искажение. Вот допустим, мальчик, который маленький, самый младший сын в семье, он повторяет, клон, короче, повторяет за своим аватаром то, что он делает, и таким образом он уничтожает одного из клонов, он типа идет назад, клон за ним повторяет, и клон заходит в огонь и сгорает. Угу. Вот, поэтому не очень понятно все-таки, насколько они связаны.
0: Может Или быть... Или не связано? Слушай, я еще не понял, там это все подается под соусом того, что это все был большой правительственный эксперимент, который его цель была в том, чтобы дальше в дальнейшем манипулировать всеми людьми. Ну, то есть условно в этих катакомбах ты даешь какую-то э, задачу клону, и он ее делает. Ну, то есть, по идее, в фильме показано первое, что клоны повторяют движение людей наверху. Но при этом в обратную сторону это, видимо, тоже работает или нет? Ну, слушай, Короче... судя по тому, что этот эксперимент забросили, видимо, это не работает наоборот. И единственное объяснение, почему клоны стали необычными людьми, что, типа, они так долго сидели там и жрали кроликов, что они просто шли с ума. Ну, некоторые из них, я думаю, да. И, 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 и еще вопрос, если они повторяют то, что наверху, и эта девочка, она нашла мужа, то откуда там появляется... И она нашла же его явно не в этом городе.
1: Нет, то, что касается быта клонов, очень много вопросов. И я предлагаю сейчас туда не погружаться, потому что вряд ли мы сможем найти ответы. Я тебе предлагаю еще вернуться к такому моменту, как большое количество всяких метафор, отсылок и пасхалок в фильме. Ну, я оставил это начать со спойлерами, чтобы мы случ... Ну, потому ну, что там сложно, обсудить, сложно да. без спойлеров рассказать. Очень большое количество отсылок, и ну, на мой взгляд, это фильм. Особенно когда отсылки типа работают, они э, фильм добавляют чего-то более, ну, он смотрится как-то лучше и более объемным. Вот, угу. и можем рассказать
0: про несколько отсылок, которые мы заметили. Так я уже рассказал про «Факт де Police и про «Один дома». Но то, что это, нет, это достаточно
1: лобовая отсылка, и я скорее хотел... Я других особо не заметил. Я тебе скидывал, кстати, вот клип как раз Майкла Джексон на триллер. Зачем вообще я его тебе прислал? Потому что в этом парке девочка выигрывает и надевает на себя футболку с принтом как раз-таки вот этого клипа Майкла Джексона. Триллер, да. Да, и клоны, которые выходят, они типа одеты примерно как Майкл Джексон. В и том них, клипе. Да, на руке перчатка, потому что перчатка типа это э, фирменный такой типа знак. Одна Майкл перчатка Джексон. на руке. Да, ну типа вот... Это вся
0: история привязана на самом деле к тому, что э, клоны, когда вышли из э, э, катакомб, Насколько я понял, они, у них было две цели. Первое, убить своего, ну, типа, хозя... Как это сказать? Аватара. Хозя... Да, убить своего аватара. И после того, как ты убил своего аватара, ты можешь идти и вставать в одну огромную... Цепочку из людей Они все брали за руки И прототипом всей этой истории Была реальная акция Которая проходила в Америке в 1986 году В поддержку ну, акция «Победим бедность» Да, вместе. «Победим бедность» Ее суть заключалась в том, что люди скидывали по 10 баксов И в определенный день Могли встать в огромную линию Через всю Америку Взявшись за руки Да, мне тут, кстати, показалось еще прикольно то, что,
1: ну, если там ближе к смыслу фильма, как мне показалось, что в этом фильме, ну, как какая была типа задумка показать, что, ну, вот в такой метафорической истории с клонами и аватарами, что вот есть группа людей, у которых есть все, там есть теплые дома и комфорт. Но их, типа, достаток он обеспечивается за счет тех людей, у которых ничего нет, которые живут в подземельях и жрут кроликов. Ну, грубо говоря, совсем бедные люди. Ну, да, я с тобой и согласен. Что когда бедные люди, типа, осознают а, свое положение, они принимаются за то, что убивают богатых и отбирают у них а, их, как бы, благо. Блага, все. да. Ну, и вот через такую метафору показано это все, и мне кажется еще очень интересно то, что в итоге вот эти... Ну, с метафорической точки зрения Бедные слои общества Их целью Является акция Победима Вместе бедность Скинувшись по 10 долларов Ну, то есть Это выглядит, ну, с точки зрения Реальной победы над бедностью Это выглядит как-то странно Ну, понятно, что если каждый сбросится по 10 долларов Возьмется за руки, бедность не победят в мире Но при этом они на полном серьезе В это верят и за счет вот таких вот каких-то мелких э, нюансов, да, которые связывают эту историю вместе, появляется какой-то новый смысл. Ну, то есть это, с одной стороны, иронично, а с другой стороны это грустно потому что эти люди реально верят вот, что можно просто взяться за руки да ну, кажется, отобрать у богатых то что у них есть и мир станет прекрасным
0: суть этой акции была не в том что в ней участвуют бедняки а в том что вообще все люди не я
1: понимаю но я говорю тебе про то что с метафорической точки зрения клоны это вот этот низший тип да, 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 класс я это понял. и грубо говоря они участвуют в этой акции вообще сама по себе акция она была обычная просто да. Обычные люди скидывались, типа, ну, вот такая благотворительный типа, флешмоб. Угу. А почему вообще они его решили повторить? Потому что девочка, которая поменялась местами с своим... Клоном. Клоном, да, она как раз жила в то, вре- в то время, когда эта акция педалировалась. То есть фильм начинается с того, что эта девочка, которая изначально «Аватар», она смотрит по телевизору акцию, типа вот которая была. Ну, будет рекламу проходить.
0: этой акции, да, да возьмемся и за руки. Футболку у нее тоже с этой акцией. Потому что Майкл Джексон участвовал в этой реальной акции, которая была в реальном мире. Не, в 67-м нее, году. Ну, он, может быть, и
1: участвовал, кстати, я не в курсе. Нет, нее... это,
0: это именно отсылка была в том, что Майкл Джексон был одним из тех, кто участвовал в этой акции. Ее всячески продвигал, и поэтому в этом фильме футболка с Майклом Джексоном.
1: Ну, у нее было сначала футболка, посвященная именно этой акции, а потом, когда она выигрывает в парке футболку
0: с Майклом Джексоном, она надевает ее сверху. Ну, короче, да, главную героиню, которая осталась э, с клонами жить, ее сложило два факта. Майкл Джексон и акция «Возьмемся за руки». И, собственно, это все вылилось в то, что вылилось. Клоны вышли в костюмах Майкла Джексона убивать людей, вставать в акцию «Возьмемся за руки».
1: Вот к чему может привести Майкл Джексон И благотворительность.
0: А мы делаем какой-то вывод по фильму? Вывод по фильму.
1: Фильм интересный, и как мы выяснили, там есть некоторые непонятности не на да, что. Я, кстати,
0: хотел заметить, что у него три звезды всего на кинопоиске.
1: Слушай, мне кажется, просто его захейтили русские зрители, потому что для многих русских зрителей отсылки, которые там есть, они непонятны. И эта история, типа вот с чернокожим населением, которое угнетается и зарабатывает меньше, тоже российским жителям не близка. И поскольку они просто не выкупили, о чем был фильм, они как бы ставили довольно низкие оценки. Потому что на том же, по-моему, АМДБ оценки типа
0: 96-86. Ну, короче. народ Антаматас на
1: Ну, в общем, на международных площадках рейтинг фильма намного выше, чем на российских.
0: Ну, не знаю. Короче, Мне да, кажется, фи- фи- фильм связано. прикольный, но с оговоркой. Камин. С одной оговоркой, что там много чего не рассказано. Но это не мешает восприятию, потому что все равно фильм динамичный, клевый, за героев ты переживаешь, над шутками ты смеешься, и в целом удовольствие получаешь.
1: Да, я тут понял, что я клон. Но не тот, который <св-> из фильма «Мы», а другой клон. На основе чего ты сделал такой вывод? Ты что-нибудь знаешь про теорию заговора про рептилоидов? А, да, что-то слышал. А, Я даже немножко тех, погружался в кто... Да, для тех, кто не в курсе, в двух словах расскажем, что существует такая теория заговора, в которой есть люди, а есть рептилоиды. И типа отличительная черта рептилоидов, которые выглядят так же, как и люди, состоит в том, что у них нет а, совести. Эмпатии и чувств вообще. Да, и они поэтому могут творить любое, типа, несправедливости и беспредел, а, и эти рептилоиды, они, короче, пытаются захватить власть в мире и подчинить людей своим целям.
0: Ну, точнее, по этой теории, рептилоиды уже захватили власть, и они, например, вся королевская семья британская, это рептилоиды, и многие правители и звезды тоже рептилоиды. Я, кстати, тебя немножко поправлю. Рептилоиды, они не выглядят как люди. Они умеют создавать голограммы людей и тем самым маскироваться под них. Вот, на самом деле они выглядят как антропоморфные ящерицы и доказательства теории э, про рептилоидов про то что они существуют есть фотография Джорджа Буша старшего где у него зрачок э, как у рептилии такой ну, зрачок узкий получается и это как одно из доказательств еще второе доказательство то что Марк Цукерберг например тоже создатель Фейсбука э, рептилоид э, есть фотографии где у него колено выгибается вперед и это тоже сложно А доказать, у рептилии
1: что... колени выгибаются вперед? Ну, точнее, назад. Да?
0: Ну, типа нижняя часть ноги, она у тебя выгибает, может выгибаться вперед, я не знаю, но... Ну, короче, колено у тебя гнется не так, как у человека, а в другую сторону. Ну, да. А у рептилий
1: гнется колени в другую сторону. Я не уверен, чувак. Да ладно. К чему был разговор про клонов? То, что в этой теории также существует... Такое понятие, как клон. Да, Да. клонов выращивают в пробирках э, рептилоиды и внедряют их в обычный мир уже в сознательном возрасте, чаще всего подменяя живых людей. И делается это для того, чтобы с помощью вот этих клонов... Влиять на общественное сознание. Да. Из чего я взял, что я клон? Во-первых, я не помню почти ничего из своего детства. Вот. А второе, то, что там говорится о том, что у клонов нет типа души, и поэтому они не чувствуют все вот эти тонкие материи, не верят в Бога и не верят в рептилоидов. И такие вот они бесчувственные ребята, uh-huh. что тоже подходит про меня. Uh-huh. А, и третье, они говорят, что поскольку клоны выращены в пробирках, они, как правило, очень красивые. Uh-huh.
0: Я решил, что все сошлось. Я просто клон. А в какой момент ты думаешь, тебя внедрили? Ну, типа, я тебя знаю уже больше 10 лет, и тебя в каком возрасте, получается, внедрили?
1: Мне кажется, лет в 12.
0: Подожди, я видел твои фотки детские. Ну, смотри, ты там в хоккейной маске, тебе там лет 6. Так это же не значит, что меня до этого не было В смысле? Меня а, подменили А, подменили настоящего Домира,
1: наклона Домира Да, я думаю, ну, если вы где-нибудь найдете мои фотографии в Фейсбуке У меня раньше были, типа, длинные волосы там И я пытался выглядеть как... Джимми Хендрикс Наверное Вот, а потом в какой-то момент мне это прошло Ну, скорее Да, я начал коротко стричься и выглядеть просто как обычный чувак и, наверное, в Очень этот красивый момент... только. Да, типа того. И в этот момент, мне кажется, это и произошло, потому что
0: произошли радикальные перемены. Слушай, твои воспоминания, получается, не до конца нового создали, их только частями-крупицами тебя вставили в голову, чтобы Ну, скорее всего,
1: да. Там, наверное, была еще недостаточно совершенная технология в двухтысячных х перемещении воспоминаний. Получилось только какие-то особенные воспоминания только. Чтобы я не догадался, что я клон. Ну слушай, тебе вообще с этим сознанием нормально живется? Ну, я просто не знаю, что в моем мире меняется от этого. Я же не могу, если у меня нет души, я не могу постичь а, великие а, духовные вот эти вот а, важные вещи, которые помогают людям бороться с рептилоидами. И, ну, моя душа потом не, не переместится в другой мир. <сí附><сí附><сí附> я просто умру и меня не станет Ну то есть в целом тебе окей с тем, что ты клон Ну да, но я другое дело, что у меня нет методички от рептилоидов Они, Может быть забыли просто, что <сí附><сí附>
0: я был одной из моделей Выпала система Слушай, насколько я понял, погружая всю эту историю с клонами, их в сознательном возрасте уже помещают в наш мир, но при этом они как бы их не замещают, ну типа людей не замещают клонами, или или все-таки замещают, мне показалось, что это просто появляются условно не знаю, Стив Бушами. Представитель, по-моему, идеальный Подходит под описание клона Очень красивый, очень харизматичный Молодой человек Знаешь Стив Бушами? Да, да, нет, ну я просто не понимаю А настоящий Стив Бушами-то где? А его, значит, никогда не существовало Просто в какой-то момент в едином пространстве Появляется э, человек, условно, Стив Бушами Который влияет на умы Огромного количества людей И своими высказываниями высказываниями Формирует э, общественное мнение И вот эти вот люди-клоны а их типа не замещают Или, или там суть в том, что именно замещают знаю, они там клоны. в том, что я читал
1: А это подробно не разбиралось Но мне кажется, что если ты делаешь клона То ты кого-то клонируешь а, ну. Типа делаешь копию И было бы странно потом типа запустить двух Кстати, вот говорят же люди, что они встречают своего типа клона. Ну, есть какие-то там несколько случаев, когда люди говорят, вот я встретил типа человека, который выглядит почти точно так же, как и я. Может быть, это одни из тех нюансов, когда типа они не смогли по какой-то причине поменять его.
0: Я как-то в инсаграмме Ольги Бузовой видел фотку, он там тусовалась на дне рождения у кого-то. И там был на заднем плане человек один в один, как я, только очень старый и очень толстый. Вот. Ну вообще один в один, как я. Возможно, ты сам
1: не клон, но у тебя есть клон, который не смог совладать своим весом.
0: Типа того. Но вообще тема рептилоидов, она достаточно насущная и до сих пор распространена. И главный идейный вдохновитель всей этой теории это Дэвид Айк, бывший профессиональный футболист американского футбола, также очень известный спортивный комментатор. Но в какой-то момент он открыл в себе, ну понял, что он мессия на самом деле, и написал об этом книгу. Он написал много книг, но вот основная его про теорию рептилоидов вышла в девятом году, и она рассказывает о том, он там понамешал вообще всего. Ну, то есть там откровение за откровением идет, и параллельную реальность, и рептилоидов, и новый мировой порядок. Это как раз теория о том, что главы правительства, масонские ложи управляют всем в тайне от обычных людей. И он просто себя миссии, как бы рассказывает людям об этом. И очень забавно, что в статье на Википедии про этого человека, про Айка, первое же, первое же предложение практически гласит о том, что почти все его теории очень хорошо вписываются в мировосприятия неонацистов например отрицание Холокоста, новый мировой порядок и вот это вот все и прожидомасонский заговор это все его, короче, ну, он это популяризировал. Потому что на самом деле, например, прожидомасонский заговор, что тоже отражено в его труду про его труде, в его книге про рептилоидов. Это вообще корни этой теории заговоров. Они лежат еще в начале 20 века. Ну, то есть в том числе в России был очень популярен текст определенный, который как бы древние иудеи сформировали, и там их план по захвату человечества. И были целые общества, которые как бы в это верили и старались этому всякими путями противодействовать.
1: Я вот, знаешь, никогда не мог понять, почему они выбрали именно евреев.
0: Ну, ну слушай, типа, я думаю... Очень тут... много национальностей тут, разных. Я думаю, здесь глубокая связь с а, христианством. И с тем, что, а, ну, во-первых, и, ну, иудеи распяли Христа, и, в принципе, общины ортодоксальные иудейские, они достаточно закрыты. И, ну, они не пускают к себе посторонних, и непонятно, что там происходит. Я думаю, из-за вот этого таинства, из-за того, что, условно, иудеи распяли Иисуса, это все сложилось.
1: Слушай, ну, кроме того факта, что иудеи распяли Иисуса, мне кажется, под все остальные характеристики подходят и древние японцы, и древние китайцы, и индейцы, и кто угодно.
0: Ну, это не ложится в европейскую культуру. В европейской, культ... mm, в европейской культуре было хри... ну, на территории там, Европы было христианство. И поэтому, как бы, с иудеями так это связано. Хотя мусульмане тоже не любят, не любят иудеев, насколько я Хотя знаю. мне иногда кажется, что это
1: католики придумали всю эту херню, чтобы бороться с иудаизмом.
0: В смысле, антисемитизм придумали католики?
1: Ну да, типа, что они такие, у нас, значит, католическая вера правильная, а иудаизм неправильная. Чтобы нам такое придумать, чтобы люди, короче, были в нашей церкви, а не в другой. И они такие, давайте-ка мы всем расскажем,
0: <свят> 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 что Иоандеи распяли Христа, и у них план по захвату Святой Европы. Да, там много всего. На самом деле я почитал немного про труды Дэвида Айка. Uh, и даже в такой абсолютной бредятине, да, я думаю, можно уже сказать, что мы <laughs> несерьезно сейчас обсуждаем рептилоидов, просто это тема, uh, в которой можно обсудить еще что-то. Uh, в его трудах есть достаточно много uh, идей, которые во мне находят отражение. Не, я сейчас говорю не про отрицание Холокоста и жидомасонское лобби и вот это вот все. Uh, скорее про такие вещи, как, например, он выдвигает заявление о том, что государство мировое ставит обычных людей в такую ситуацию, когда у тебя нет возможности ничего не делать, духовно развиваться и постигать себя. Ну, то есть он говорит, что сейчас в нынешней экономической, социальной сфере настолько сложно... Тебя просто существовать, тебе нужно постоянно там работать всю жизнь, потому что иначе у тебя не будет денег, если у тебя не будет денег, ты не сможешь платить за жилье и покупать себе еду, и никак не сможешь существовать. Мне кажется, большинство сект э, как раз стараются играть на вот таких вот э, чувствах людей, э, когда ты устал и, ну, в принципе, подать вот в эти вот инсайты. Потому что у меня тоже иногда бывает там ощущение, что Блин, ведь работать нужно всю жизнь. Ну, по сути, потому что если ты бросаешь работу, то тебе неоткуда брать деньги, тебе, ну, нечем платить за жилье, тебе не на что покупать еду, и, соответственно, ты не работаешь, следовательно, ты не существуешь, типа того.
1: Ну, я с тобой согласен, на самом деле, интересная мысль меня вот из всей этой истории, на самом деле, больше зацепила, ну, не вот то, что ты говорил, а то, что у них действительно есть концепция про то, что у рептилоидов, типа, нет совести. И тут, мне кажется, просто есть такая интересная мысль о том Что когда ты читаешь историю про какого-нибудь там Гитлера или Сталина Или еще про какого-нибудь кровавого тирана, который убил кучу людей Ты думаешь, ну как это вообще возможно? Чтобы, а отлично это описано. Да, чтобы человек мог на такое быть способным Как вообще можно себе представить, что вот немецкий солдат будет сжигать евреев? А тут как бы на все вопросы твой ответ просто есть рептилоиды, у которых нет совести. Да, 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 типа там... мы-то все
0: хорошие. но да. вот есть плохие люди, они не плохие, они просто рептилоиды. Там еще один момент есть достаточно интересный, что рептилоиды сами по себе они не могут ничего создавать, у них нет креативного мышления и этим самым они объясняют всех сильных и крутых бизнесменов, управленцев как Стив Джобс, как Марк Цукерберг. А они это подвязывают к тому, что вот основной план рептилоидов, чтобы собрать вокруг себя крутых, умных, креативных людей, настоящих, и за их счет существовать. Ну, такое, типа, получается, паразитирование. Mm-hmm. Условно идет обесценивание личности, а предпринимателя, ну, и, ну, я считаю, что там... Ну, и того же Илона Маска можно туда же. Ну, то есть конкретный человек, типа, ничего не производит. конкретного вот типа Стив Джобс, он не собирал ночью у себя в подвале iPhone и iPod, ну, Он собрал вокруг себя людей, которые, подожди, типа, вообще-то... за него это
1: сделали. А реп... Стив Джобс в этой теории тоже рептилоид? И Стив Джобс, и Марк Цукерберг, ну, и мне кажется, все просто, большие предприниматели. Мне Стив Джобс-то
0: как раз собирал у себя в гараже айфон. Он собирал на iPhone, он собирал первые микропроцессоры, но на самом деле их собирал Стив Возник, а Джобс просто там ну, типа он был маркетингом чуть более
1: умным чуваком, но они все равно поначалу
0: вместе это делали. Ну короче, в теории рептилоидов Стив Джобс тоже туда ложится, и, ну по сути, все люди, которые чего-либо добились, вообще читая
1: все эти тексты. Слушай, а музыканты, они же типа пишут музыку, у них есть креатив. Но
0: они тоже рептилоиды. Насчет музыкантов я не уверен. Про музыкантов там ничего не было. Там было скорее про бизнесменов, политиков и так далее. Да, я тебя перебил, ты хотел что-то сказать. Да, когда я читал все вот эти вот тезисы, теории рептилоидов и нового мирового порядка, это такая прям супер позиция деревенщины, типа, вот я могу представить Роднека, который живет в американской глубинке и читает вот это вот или там смотрит где-то такое видео, и он такой, да, блин, так так все и есть, и они нас, короче, и налогами, и всем облагают, потому что у них совесть, ну, типа, возможно, почему у этого так много фанатов и последователей у этой теории, потому что э, таким слоем населения очень легко поверить во всю эту фигню.
1: Ну, просто человеку, который не очень образован, не очень начитан, легко поверить в в простое объяснение чего-то. Ну, как, собственно говоря, то, про что я говорил, когда мы разговаривали про эффект Мандела, что мне бы тоже хотелось бы поверить в какое-то простое объяснение ну всего, что происходит на Земле. Вот ты такой поверил, что есть рептилоиды, и все, все вопросы твоей жизни решены, Ну есть стройная теория типа белого и черного, и ты точно знаешь, что вот есть рептилоиды, а есть люди, и вот у них борьба, но мир не такой простой, не такой однозначный, и, конечно, намного проще поверить то, что все просто и понятно, чем вот пытаться разбираться в этой сложной серой массе и в мутной воде пытаться искать какую-то истину.
0: Хотел немного еще раскрыть личность Дэвида Айка, главного вдохновителя. Он ведет свою деятельность до сих пор и достаточно успешно. И его даже в 2020 году заблокировали на Фейсбуке в Твиттере везде, потому что он распространял информацию о том, что нет коронавируса. И в том числе про вышки 5G Это все был его движ Это он вкидывал вот эту вот информацию как раз И это все связано с той же теорией рептилоидов И что вот это мировое правительство Оно придумало коронавирус Который он распространяет через точки 5G И это все настолько огромная комплексная история И, ну, то есть такой миф В который любое событие, которое происходит в мире Он старается упихнуть и мне всегда, когда я с таким сталкиваюсь, с такими фактами, мне всегда очень интересно э, понять, насколько человек, который все это создает, на самом деле сам в это верит. Или это просто настолько грандиозный махинатор, э, который вот так вот все укладывает и просто играет на людских чувствах.
1: Слушай, я думаю, что в таких историях всегда э, существуют, как бы, оба вида людей. Ну, то есть, приведу тебе пример, например, про Рона Хаббарта, uh-huh. который основатель саентологии. У него, насколько я читал его биографию, у него была такая история, что он был достаточно успешным, по-моему, то ли программистом, то ли профессором. Он был писатель фантаст уверен? Да. Ну, короче, у него была обычная, ну, может, не самая обычная, но успешная профессия. У него была семья, дети и все дела. Он был очень начитанный чувак, который изучал много всего и много чего знал. И в какой-то момент он, ну, это, опять же, неподтвержденная информация, но есть такая информация о том, что он поспорил с одним из своих друзей, что типа в споре про религию, что говорит о споре, что я смогу придумать религию, в которую все поверят типа, она будет одной из самых популярных типов в Америке, и тот чувак с ним поспорил, и чува... Рон Хаббард уехал на Ибицу, бросил свою семью. Там просто отдыхал с кислотой несколько месяцев. И потом, когда вернулся из своего трипа веселого, он написал огромную книгу смеси каких-то безумных историй и всего, что он знал и изучил за всю свою жизнь. И поскольку она была подкреплена, с одной стороны, физическими законами, с другой стороны, законами, древними мифами, с третьей стороны астрологии, с пятой еще чем-то, то то это все кажется чем-то достоверным. И люди смогли в это поверить. То, что касается этой... Про саентологию закончу, и потом уже, когда он умер, этой всей движухой начали руководить его дети. Я так предполагаю, что дети вряд ли верят в эту херню. Ну, как бы для них это уже бизнес, да. Насколько верил сам Рон Хаббард в неё, я не знаю, вот его вот эти кислотные трипы, они все таки ему проплавили крышу, что он сам в это поверил, или он это использовал именно как опыт для вдохновения? Непонятно. Ну, с тем же Айком, я думаю, что может быть он и искренне в это верит, но наверняка вокруг него есть куча людей, которые
0: коммерциализируют эту историю. Ну да, потому что, как минимум, сколько книг выходят, да, статей, ну, и потому видео. Что... Ну, то есть, это вот огромная индустрия, по сути. Ну да. Открытая есть... от большинства людей. Ну, потому что даже, вот, прости, я перебиваю, mm-hmm. даже когда я готовился к выпуску. Я начал смотреть там видео, читать статьи И я был в шоке от того, насколько много информации По всем этим вопросам абсолютно разных От каналов на YouTube, на которых подписано там под миллион человек И видео набирает много Притом там просто женщина каким-то В какой-то плохой микрофон под какие-то картинки на заднем плане Просто рассказывает, ну, по сути, сказки но делает это таким Мне уверенным лицом. Мне всего понравился видос, где
1: просто голова сделана на очень плохой 3D-моделировании, и чувак робоголосом из Google-переводчика просто диктует какой-то текст. Я сначала подумал, что это прикол, ну типа шутка. Но там же куча просмотров,
0: и люди пишут какие-то комментарии, и у нас и на русском языке есть много такого контента. И насколько это большой пласт контента, который скрыт, ну, от обычных людей, которые не интересуются этим, но при этом это читают и это смотрят, и, вот, ну, вот это типа странно и даже местами страшно. Слушай, мне, как опять же, да, если мы вернемся с
1: тобой к разговору про то, что верят ли эти люди, люди, я имею в виду, производители такого контента, верят mm-hmm. ли они искренне в эту теорию или они как бы это делают э, с холодным расчетом? Мне кажется, что там, ну, как я уже и сказал, смешанное количество, кто-то верит, кто-то нет, но мне кажется, что вот все вот эти люди, которые на ютубе, типа, пилят видосы, это, скорее всего, действительно фанаты теории ну, заговора, да, которые просто пишут свои фанфики, есть. вот, ради того, чтобы еще как бы увеличить, они такие, я вот прочитал столько книг, и я понял, что вот тут-то они... Пропустили. Я сейчас им расскажу, типа, что вот здесь они не додумали, что тут уже все сходится, как бы, в одно событие. Вот. И как бы каждый, ну, в своей стране начинает все это, типа, под себя подгонять. То есть, если, допустим, в США они считают, что это значит там. Не знаю. В момент гражданской войны, например. Я не знаю, как они считают, просто поэтому я предполагаю: в момент гражданской войны, например, рептилоиды пришли к власти, то у нас, возможно, считают, что э, Советский Союз развалили рептилоиды. И поэтому у нас теперь, короче, столько бедных, все херово. В Советском Союзе было прекрасный прекрасно, типа, и без рептилоидов. Ну, опять же, это я, я накидывал. Сталин всех рептилоидов прогнал. Всех расстрелял рептилоидов. И к чему это я? К тому, что у каждого появляется какой-то локальный фольклор, и это все типа растет и растет, и только ширится. Просто
0: тебя это не смущает и не напрягает, что существует вот эта дарк история. Ну, понятно, что это все связано в целом с трендом, который пошел из Америки еще там. С 80-х, 90-х, с, ну, New Age, все дела, куча новых верований, которые построены на куче всяких мистификаций и так далее. Тот же Джонстаун, в котором 900 человек выпили цианид, чтобы отправиться, типа, в космос. И таких примеров много, но то, что это продолжает до сих пор существовать, это вряд ли получится какой-то вывод это сделать. Меня просто это напрягает, что очень много людей это смотрят и в это увлечены. Мне
1: кажется, что это просто обратная сторона информационных технологий. Понятно, что какие-то ответвления, какие-то секты были и до того, как появился интернет, но настоящий рассвет вся вот эта история получила именно благодаря развитию информационных технологий. То есть у проповедников ну, классический. По- 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 появился
0: канал по- огромный. Да, ну, у, них, канал, у них, по- у них появилась просто
1: конкуренция. То есть раньше ты, если был в деревне один безумный дед, который верил в рептилоидов, все над ним смеялись, как бы, и это и советовали ему принять таблетки. А сейчас этот дед может открыть э, ноутбук, да, и открыть канал, и начать рассказывать э, своему миру, миру о, о своем. И ну, как мы с тобой и обсуждали, когда решили запускать подкаст, что на любой контент найдет свой слушатель. И как бы теории заговора тут не исключение.
0: Да, это правда. А, в общем, ребят, а, Дамир, хотел тебе еще комплимент сделать. Что даже несмотря на то, что ты клон, ты самый лучший мой друг клон, который только может быть. Спасибо. Очень приятно и... дружить с человеком. Я чувствую себя немножко не таким несчастным. Не, как... та... не таким клоном.
1: Да, кстати, возможно, я чувствую себя все время несчастным по этой же причине. Потому что ты клон. Но потому у что... тебя есть душа, и ты можешь стремиться к высшему, а мне меня нет, и я просто поэтому всегда несчастен
0: поэтому через общение со мной ты сублимируешь и хотя бы немножко этому свету. Да, пытаюсь присоединиться к твоему коллективному
1: сознанию людей.
0: Энергетическую подпитку осуществляю. В общем, да, это все прекрасно. Вот так вот у нас получилось подискутировать про наш мир и про людей через призму теории рептилоидов. Не знаю, насколько у нас получилось. Как бы хотите верьте, хотите нет, просто иногда забавно в это погружаться и читать такие истории. Но меня все равно немножко напрягает, что огромное количество людей в это верят ну, на полном серьезе. Да, если вас наш рассказ
1: подтолкнет к тому, чтобы самим погрузиться в эту тему и познакомиться с ней немножко глубже, будьте осторожны и не принимайте все на веру. Друзья, вы слушали подкаст «Крессиное товарищество». Это был выпуск номер
0: 24. С вами были Дамир и Леша. Да, не забывайте подписываться на, на социальных сетях. Ставить лайки Писать комментарии Ставить оценки в Apple подкастах И вообще везде, докуда вы можете дотянуться Чтобы поставить оценку Это помогает распространению И чтобы мы выпадали Каким-то еще людям И нас становилось все больше и больше Вот мир тебе есть что добавить, пожелать слушателям?
1: Да, я хочу пожелать Только хорошей недели Да? И будьте внимательнее, не верьте во всякие странные истории, которые объясняют вам все мироздание одним простым решением.
0: Как правило, это неправда. Да, и берегите себя. Хорошей недели и услышимся в следующую субботу.